0: Como o Ricardo orou, que seja terra fértil o teu coração, conforme a tua necessidade. pastor Neil está falando sobre fé fútil, né? fé, é, aquela como promessa de Jesus que daria a nós condição de vencer o mundo. Né? No mundo tereis aflição, eu venci o mundo. E a vitória que vence o mundo é a vossa? Então, ele está preparando você para esse tempo. E a gente não sabe nem ainda certo o certo que nos aguarda, mas ele está preparando, ele está trabalhando. Você não, de repente, está percebendo, né? mas é para preparar o seu coração, a deixar as suas mãos para que você possa ter é, ferramenta adequada no tempo necessário. Eu entendo que esse tempo também, ele será é, de suma importância para ele, para é, vivermos esse tempo de suma importância será nós abrirmos um pouco mais é, a, a nossa mente em relação à oração. É um pouquinho de oração que eu quero falar nessa noite. É, há algum tempo atrás, e algumas igrejas batistas ainda é assim, né, na quarta-feira é culto, oração e estudo bíblico. Culto de oração e estudo bíblico. É, tomou um pouco de... de, de é, diferenciação na nossa liturgia é Por causa daquilo que, que acontece Por causa dos estudos Que são bem, bem profícuos, bem profundos A gente acaba não fazendo Mas antigamente, pra, até para ficar um pouco no tempo A gente separava os irmãos Não sei quantos lembram disso é, Ficava sentado um tempo orando né Porque era estudo é, bíblico E era o culto de oração Onde a gente vinha, de fato, para orar E a oração... É, Por incrível que pareça, a gente acaba perdendo um pouco do foco, do viés, da necessidade da oração. A oração não tem muito de forma humana. né? Pensando em oração, não tem muito objetivo. Negro até falou isso aqui. Se você ora, Deus faz. Se você não ora, Deus acaba fazendo do mesmo jeito, porque Ele é Senhor. A nossa oração nem sempre move né, a vontade de Deus e de fato é assim mas a gente submete faz a nossa parte que é orar esperando que Deus possa fazer exatamente a vontade que ele queira fazer mesmo que a oração não modifique o que está fora ela modifica o que está dentro irmão. então a importância de nós orarmos ouça bem não estou falando vocês, eu estou falando nós. A importância de nós orarmos e tornarmos uma prática da oração é importantíssimo para que nós possamos permanecermos firmes. É exatamente aquilo que a gente produz na oração que vai nos manter de pé. Agora, por que eu estou falando isso? O que que me fez? Eu já compartilhei uma experiência que eu tive há uns dois anos atrás e eu eu queria trazer a memória novamente no dia de hoje. Ela surgiu, foi numa experiência que eu tive e que me deixou um pouco consternado com a minha própria atitude, a minha própria ação, embora em silêncio ela tenha sido tomada. Mas eu não sei qual é a proporção da tua oração, como você ora, o que você faz, se você agradece a Deus todo o tempo. Quantos aqui foram criados, acostumados a orar para as refeições, levanta a mão? Quantos aqui oram antes de almoçar? Aí, dureza, hein? Dentro de uma perspectiva do que eu vejo do panorama, a minoria porque a gente vai, às vezes, acostumando a a, de o ritmo da nossa vida e a gente geralmente diz assim, "Ah, já já está orado e come, né? já está orado, já já está abençoado. E, muitas vezes, isso é uma maneira sutil de fugirmos de uma propensa, de uma possível vergonha pública. Muitas vezes, nós não oramos agradecendo. Você vai no restaurante almoçar com alguém. Quantos aqui oram no restaurante antes de almoçar? Diminuiu mais ainda. É engraçado que... Desde sempre, quando eu era menor, eu eu orava assim, de olho... hum, o irmão quer pegar carne, ou então, olha, passando a mão assim sobre o prato, né, para que ninguém ataque naquele momento. A gente faz as coisas mais atrozes na hora da oração, irmão, porque a oração vai se tornando banal na, na nossa caminhada. A gente sai na hora da oração, a gente anda pelos corredores, aproveitando que todo mundo está é, a priori de olho fechado, a gente vai saindo. A gente fica de, de olho aberto mesmo, olhando, vigiando. E quando é que o, o querubim vai passar com a espada flamejante para acertar a cabeça do, do irmão? Sei lá, alguma coisa. De, de modo que a gente vai, vai perdendo essa capacidade. E aí eu fui almoçar com o irmão. A gente está no restaurante, vamos almoçar, vamos almoçar. E eu confesso, por isso que eu falei nós. E isso vai fugindo um tanto quanto de nós, porque parece vexaminoso, eu não vou nem perguntar quem tem vergonha de orar. Em público. Né, no restaurante. Ou aqui, até mesmo aqui na igreja. Chega na hora da oração, você te olhar assim, o irmão, veja, finge que está arrumando a roupa. É porque é a, a, a perspectiva, é a percepção do que seria a oração. E aí, é, eu estava almoçando com, com, com esse meu, meu amigo. E aí batendo papo, antes do almoço chegar, fomos servidos. E aí ele... Eu peguei o garfo, já já ia dar a primeira garfada, né? Aí ele vamos orar. Aí eu me espantei, mas fiquei na minha, claro, vamos orar, né? Fechei o olho e tal. E ele começou a agradecer pelo alimento, por aquele momento que a gente estava vivendo. O estranho foi como eu me, senti. eu me senti. Eu comecei a me sentir envergonhado. Aquela oração foi me fazendo mal, porque foi me incomodando, sabe? E ele agradecendo por o alimento, pela oportunidade de ter aquilo ali à mesa. E eu, Senhor, como eu estou distante desse negócio. Muitas vezes sem perceber. Quantos aqui oram de madrugada? Quantos aqui, de vez em quando, acorda às três horas da manhã? Aí diz assim, Deus está me chamando para orar. A gente acorda de madrugada, a gente vai procurar, vai beber um um leite morninho. A gente reclama da insônia, mas muitas vezes, você já parou para perceber, ou para pensar nessa possibilidade, que Deus está... Quem sabe despertando você para que você possa ter um momento de intimidade com ele? O mundo, a vida é tão corrida. A gente acorda, quase que, que dorme, com, com a roupa pronta para a gente sair, para não perder o ônibus, o trem. E a gente não percebe que isso vai ficando distante, e às vezes a gente acorda de madrugada e não sabe por quê. Você não está com dor, você não está com fome, fica depois, vai na geladeira, né? Mas é, a gente não consegue perceber a possibilidade de quem sabe talvez Deus esteja despertando você para você buscá-lo em oração. eu comecei a refletir acerca da minha vida. Isso, nesses dias, irmãos, tem voltado a me perturbar. Você ora sozinho ou você só ora quando o pastor daqui levanta o um clamor? Pede para você ficar de pé, para você dar a mão ao seu irmão, para você abençoá-lo? Ou você tem uma prática natural? É praxe sua fazer exatamente isso. Você não tem embaraço para orar. Primeiro porque a perspectiva é também de oração, muitas vezes a gente enganadamente acha que a oração é onde a gente vai se apresentar publicamente com um belo discurso. Talvez a nossa dificuldade é exatamente porque a gente não vai saber discursar muito bem e a gente evita. A gente vai baixando a cabeça porque o pastor, quem sabe, vai me chamar e eu não vou ter o que falar. Jesus fala um tanto quanto acerca dessas questões e lá em Mateus, no capítulo 17, na, na transfiguração, é interessante que quando está é, lá Jesus com os discípulos, alguns poucos discípulos, e aí é, os discípulos têm visão de, de Moisés, de Elias e de Jesus. Elias simbolizando é, o, os profetas que verão de Jesus, pregando o Cristo. Moisés simbolizando a lei que aponta para o Cristo e, de repente, aparecem como sendo uma imagem, uma visão que, que Pedro tem e os discípulos que ali estavam ouvem uma voz dizendo o seguinte, o, o rosto de Jesus fica transformado e aí vem uma voz do céu que diz, este é o meu filho amado, a ele ouvi. O que tem lá em Mateus 17, portanto, é exatamente isso que você está vendo aí. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo A ele, ouvi. Ouvi significa dizer tudo aquilo que Jesus, de alguma maneira, te ensina. Coloque em prática, irmão. Tenha por maior mestre na sua vida, o espelho para a tua caminhada, o Cristo. Jesus. E aí, ele me ensina algumas coisas, Jesus me ensina algumas coisas acerca da oração. Eu aprendo algumas coisas com ele. Como, por exemplo, é, é que ele diz lá em, em Mateus, no capítulo 5, verso 44, Orai pelos que vos perseguem. Quantos conseguem fazer isso aqui? Você ora por eles ou para que eles sejam derrubados? Senhor, abençoe esse meu amigo do trabalho, que ele vá para bem longe de mim. É um desafio. Mateus 26, 41, ele vai ensinar lá, vigiar e orar, pois não... Pois não? Para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é orai e vigiai. Olha aí, Jesus está mandando eu e você orar, porque o nosso Espírito não está pronto e a carne é fraca. A possibilidade, portanto, com a ausência de oração, você cair é muito maior. Ele ensina mais. No 6, 9, ele diz, vós, quando orareis, orareis assim, deste modo. E aí ele começa a ensinar. Não vou falar sobre o Pai Nosso, quem sabe é uma outra oportunidade. Ensinamentos profundos tem aí. Mas Jesus não ensinava só o que a gente devia fazer e como fazer. Jesus não é aquele que que era só garganta. Jesus não é aquele que manda fazer e não faz. Ele não é aquele ditado, manda quem pode, obedece quem tem. Não, ele fazia também. Quando Jesus diz, portanto, que você deve fazer, porque ele fazia. Veja bem, ele, em Lucas capítulo 6, verso 12, ele diz, Orava antes do cumprimento da missão. Qual a sua missão, irmão? Qual a missão de vida que você tem? O que Deus colocou na sua mão para você fazer, desempenhar? Qual o sentido da sua vida, da sua caminhada, da sua história? Da onde você vem, para onde você vai? O que vai fazer indo? Onde vai chegar e como vai chegar? E aí, perceba que quando Jesus vai escolher os discípulos, ele ora primeiro. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar. E passou a noite toda em oração. Olha o verso 13. Depois do amanhecer, chamou os seus discípulos e... Ele só se sentiu apto a fazer a escolha dos doze dentro dos centenas ou milhares. Quando ele a partir da oração, se capacitou para a missão, irmão. Jesus orava antes de executar a missão. Qual a sua missão? Não é só a missão de vida, mas a a sua missão ministerial, o teu ministério. Quando você tem uma proposta de ministério, um projeto de ministério, um desejo de chegar em algum lugar, dezembro, o que que você faz na preparação de colocar em prática. Jesus está dizendo, você primeiro tem que orar. Para se capacitar. Porque a oração vai apurando os nossos olhos, vai apurando a capacidade de de cognição, de percepção, vai tirando de nós a possibilidade de engano, de erro, de equívocos na avaliação. Jesus, no João... 11, 41, 43, no livro né, de João, nos Evangelhos, ensina para nós que ele orava durante o cumprimento da missão. Ele orava, então, antes. Ele ele orava quando ele estava cumprindo a missão. E olha o que ele diz. tiraram então, a pedra e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Passa mais um até o 43, eu sabia que sempre me ouves, Jesus tinha convicção de que era ouvido em oração, mas por causa da multidão que está em redor, é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviastes, e tendo dito, clamou em alta voz, Lázaro vem para fora, aí daria para a gente abrir um parêntese, mas eu vou caminhar, porque a gente perde tempo precioso, Jesus, então, orava também no cumprimento da missão. Os acertos que a gente tem que fazer, muitas vezes. Não se equivocou no início, mas no caminho você percebe que alguma coisa desviou você para aquilo que você deve fazer. Se você estiver em oração, você vai estar capacitado para trazer de volta, trazer para o trilho novamente. É Jesus diz: Sempre me ouviste, Senhor. Mas para que eles possam entender que eu tenho uma relação de intimidade contigo, por isso que eu falei audivelmente. Vamos lá. É, e, por último, Jesus também orava depois do cumprimento da missão. Mateus 14, 28. Jesus responde assim para Pedro: se és tu, manda-me e ter contigo sobre... É 23, desculpa, eu botei errado, irmão. Tendo-os despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Jesus, portanto, ele ia cheio de Deus, porque ele estava em contato com Deus, direto pela oração, através da oração. Ele... Prega com autoridade, ele fala com certeza plena do que que prega. Não é só um discurso, era a vida dele. Ele evangeliza, ele abençoa as pessoas, depois ele despede as pessoas e faz o quê? Ele vai, vai orar. Jesus entendia, portanto, e me ensinou, quando eu busquei ele como exemplo, que a oração eficaz é aquela vista não apenas como necessidade, ou, melhor dizendo, ela é vista como necessidade, e não apenas como opção possível. O que Jesus está dizendo, portanto, nesses versos, irmãos, é que você orar é imprescindível para que você possa suportar o dia mal, para que você esteja gabaritado, capacitado para viver a sua vida, quer seja, antes do cumprimento da missão, ou seja, antes da tua vida acontecer, acontecendo e depois que acontece. É ter uma vida de oração. A oração tem que fazer parte da sua vida. Quantos oram antes, durante e depois, portanto? Já virou meia dúzia. Olha a responsabilidade. Pois bem, Agora, alguns obstáculos que impedem que a oração seja eficaz. A religiosidade sem uma relação íntima com Deus. E aí isso vai acontecendo sem que a gente perceba, porque a nossa vida cristã, a nossa vida no evangelho, ela tem, a priori, na maioria das vezes, dos casos aqui representados, ela se dá exatamente quando a gente adentra uma igreja. O problema é que a gente não percebe que a nossa vida devocional, a nossa vida religiosa, a nossa vida cristã, a nossa caminhada no evangelho vai ficando pelo caminho a partir de quando eu cumpro aquilo que eu coloco como sendo imprescindível para mim. Ou seja, se eu estou inserido dentro de um ministério, uma vez que o meu ministério cumpre o calendário dele, aí eu estou falando porque creio que todos aqui estejam dentro de um ministério, a priori, quando cumpro o calendário, a atividade, eu não tenho mais compromisso nenhum com essa relação de comunidade. E aí, isso vai fenecendo em mim, sabe por quê? Porque quando tem uma atividade que é do meu ministério, eu estou presente. Mas quando tem uma atividade que eu não tenho absolutamente nada a ver com ele, aonde que eu estou? Aonde? Você pode dizer onde é que você está quando você não tem envolvimento. Há muitos que chegam aqui e quando avaliam e veem não é o nosso querido pastor. Já dá uma refeição, dá? dá em mim também, irmão daí também, é natural. Mas eu quero dizer o seguinte, que o nosso comprometimento, quando a gente não ora, quando a gente não tem a oração como premissa básica para a gente caminhar, a nossa jornada cristã vai ficando debilitada porque o nosso foco se perde na caminhada. Se perde. Então, religiosismo seria o quê? É ver a igreja, é você participar dos cultos, é você conhecer tudo que diz respeito à igreja, mas você não desenvolve uma intimidade com Deus. A intimidade com Deus é a relação com Deus. O teu relacionamento com Deus, em grande escala, é dominical. Ou talvez duas vezes por semana. Isso, sem sombra de dúvidas, é um obstáculo para que a tua oração... Seja uma oração eficaz, irmão. É aquele tipo de oração, já viu? Quem já pensou assim? A minha oração não sobe, não passa do teto. Tenho certeza que alguns de vocês... Quem só ora na hora do sufoco, da dificuldade, do problema, da crise existencial, da crise financeira, na hora da falta, não é uma oração eficaz. Porque o que nos liga, o provedor, é somente a necessidade que a gente tem. E a gente, tendo essa necessidade, a gente busca quem pode dar. Quem pode dar? É o Criador. É o Senhor. É o Altíssimo. Pois bem, essa relação é uma relação boa ou ruim? Quando tem alguém que você conhece aí, e você tem alguém na sua vida desse jeito, que só se relaciona com você quando precisa, só te liga, só te manda mensagem quando está quando precisando de um, de um Empréstimo. Quer fazer uma compra e não tem cartão de crédito. Aí, amigo, tem aquele cartão esperto? Será que você pode quebrar um galho? E aí você quebra o galho dele, ele passa a compra que ele fez. Paga a primeira parcela, a segunda, a terceira. Quando deixa de pagar, vamos na possibilidade que ele está pagando. Ah, bem Todo mundo só tem... Gente boa aqui, né? Quando você empresta teu cartão de crédito, todo mundo paga fielmente. Amém, queridos. Amém, né? Pela fé, pela fé. Mas pagou a primeira, a segunda, a terceira, acabou quando seis parcelas se findaram. Aí depois de seis meses o cara liga para você de novo. Já acabei de pagar, já quitei minha dívida fulano. Dá para quebrar o galho. Qual é a vontade que bate no teu coração quando você se relacionando com uma pessoa como essa diga aí irmão tem coragem? dá vontade de chutar chutar pra longe esse camarada é bem vindo você o tem como amigo? você o tem como alguém que você pode contar? ou você só é alguém que pode prover a ele alguma coisa? Com Deus é a mesma coisa, irmão. É exatamente desse jeito. O religiosismo que nos acomete é aquele camarada que vem para a igreja dominicalmente, religiosamente. Ele sabe tudo do culto. Até o que o pastor vai falar, muitas vezes ele sabe onde que vai dar. Mas ele não sabe quase nada de Deus. Porque a a tua relação com Deus vai acontecendo esporadicamente no tropeção da vida. Porque domingo é um tropeção, irmão. É um hiato da semana, porque segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado você está muito ocupado com a tua vida. Com as coisas que você tem que resolver. Com os problemas que surgiram, com os obstáculos que apareceram. E você esquece, você não entende que é a oração que vai te sustentar, mas você só se relaciona com ele quando você quer alguma coisa. Deus pode até te dar. Lembra como eu abri o culto dessa noite? Senhor, permita que a lepra vá embora. Vai embora. O cara não tem nem nada de Deus nele. E aí, porque ele recebeu a cura da lepra, ele vai saindo feliz e contente. Não sabe ele que ele é um pobre, um cego, num miserável. Porque cumpre-se nele a palavra de Paulo. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais indignos dos homens. É alguém que não tem uma relação legal com Deus em oração. Nunca vai ter, nunca vai desenvolver uma, uma oração eficaz. Tem uma outra coisa que impede e que é um obstáculo para a oração eficaz. É o orgulho. Tiago 4,6 vai dizer, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos aos humildes. É exatamente, irmão, quando a gente avalia todo o demais, tendo como régua principal eu. É a partir de mim, se você não faz como eu quero, acontece muito isso quando a gente está ensinando os nossos filhos. Já viu a matemática? Quem quem gosta de exatas sabe um pouco mais do que eu estou falando. A matemática tem caminhos diferentes. Ela tem meios diferentes, métodos diferentes de se resolver a questão. Só que quando a gente está ensinando, a gente ensina por um caminho. Se o nosso filho for por outro caminho, mesmo que ele vá chegar no resultado... A gente quer que ele faça como? Como a gente disse que era. Eu vou virando a régua do meu irmão. Eu vou determinando para ele como é que ele tem que fazer, como é que ele tem que decidir, como é que ele tem que andar. Eu perco a capacidade de entender que existe, e eu adoro essa palavra, a singularidade. A diversidade no nosso meio é onde eu me enriqueço com o outro. E dele, a partir dele também eu sou enriquecido. Quando eu não percebo isso, irmão, eu quero determinar. Eu quero enfiar lá abaixo. A forma ou modus operandi da vida. E não é assim, irmão. É porque eu entendo que se você não fizer do jeito que eu acho que tem que ser, vai dar errado, irmão. É soberba, é achar que é, é, é para além do que de fato é. É não saber fazer a leitura correta da própria vida, das questões que alcançam você, que te derrubam, te detonam, te arrebentam na vida, mas você continua achando que você é o máximo, você é o melhor. Está equivocado acerca de si mesmo. Um outro obstáculo, são os relacionamentos rompidos. Ele também nos impede muitas vezes de termos uma oração eficaz. Porque à medida que a gente se relaciona com Deus, a gente vai moldando o nosso caráter. E o nosso caráter tem que ser moldado de verdade. Tem que ser forjado de verdade. Só quem pode fazer isso, irmão, quem tem poder para fazer isso é? é Deus. Quando a gente está em oração constante, quando ela faz parte da nossa caminhada, o tempo todo ele vai mudando a gente. Ele vai colocando a gente na medida de varão perfeito. A gente vai ganhando a estatura de Cristo. A gente vai adquirindo a a, a mente de Cristo. A gente vai tendo o sentimento de Cristo. E a gente vai, uma vez, tendo esse sentimento, esse relacionamento vertical, ele reverbera no no horizontal. Porque toda vez que eu me deparo com o Senhor, no Santo dos Santos, que o Ricardo, de fato, falou, você não precisa do pastor para estar lá, você não precisa do dirigente para estar lá, mas quando você tem ousadia para entrar lá, você se vê. Aqui é que está. Quando Jesus, portanto, ele ele fala ali em Mateus, no capítulo 6, que é um sermão único, e ele fala também da importância da oração, ele vai ensinar para a gente como fazer. Ele diz, foge daquilo que parece publicamente. Não façais como os fariseus, que vão orando em público para ganharem a fama. Vão orando em público para mostrar a eloquência para saber que fala muito bem. Eles vão ter o aplauso do homem, já tem o seu galardão, já receberam a recompensa. Vós, porém, quando fores orar, veja no capítulo 6, no verso 6, vamos ler. Mas tu, quando orares, Jesus está ensinando para os seus discípulos ensinando para os seus discípulos está ensinando para os seus discípulos quantos são discípulos de Jesus aqui? então é para você que ele está falando vós quando orares entra no teu quarto fechando a porta ora teu pai que está em secreto teu pai que vê em secreto te recompensará Jesus está falando portanto está ensinando mais uma vez que devemos entrar no quarto para viver experiências com Deus em oculto. É aquilo que o Pai quer revelar a você. Existem coisas, porque nós somos singulares, que a nenhum outro vai ser revelado, senão mesmo a você. Quando você não entra em oculto, você não recebe o que o Pai quer revelar a você. E aí você vive pelas migalhas que lhe são dadas. Porque, irmão, embora seja de muito conteúdo, com respeito, eu digo aqui, tudo que cai daqui por ser apenas uma vez por semana, domingo, é migalha a partir daquilo que Deus quer dar para você. E aí, Há uns um meros do nosso pastor para te alimentar e ele tenta, de alguma forma, te alimentar num domingo para a semana toda. Agora, quem é que fica sete dias ou seis dias sem comer e continua saudável, irmão? De repente, esteja até gordinho, mas está desnutrido porque a nutrição não se dá por causa daquilo que a gente apresenta, principalmente nessa região. O alimento saudável, você tem que primeiro primeiro perder gordura para depois ganhar massa. A proposta, embora prazeroso estar aqui, fazer parte dessa comunidade, a proposta de Deus é te alimentar todo dia. Por isso que Jesus está está falando. Quando você for orar, entra no oculto. É porque é lá que o Pai vai te visitar. Entrar no quarto. É muito difícil entrar no quarto, viu? É lá que você vai ver o nível de espiritualidade como você está vivendo o seu nível de espiritualidade, como você está, como você vive. Entrar no quarto é um desafio. Porque é, a pergunta que eu fiz, quantos acordam três horas da manhã e vai orar? A minoria. Porque é um desafio, de fato, a gente perceber isso. Os nossos olhos espirituais já estão é, acinzentados já estão embotados, a gente não consegue perceber. Lê as placas da vida, do dia. O Espírito está dizendo, ei, vem ter uma intimidade comigo. Ei, vem cá, eu quero falar a você, eu quero me revelar a você. Eu quero te mostrar coisas grandes e firmes que você não sabe. Chegai-vos, pois, a mim, e eu vos chegarei a vós, diz o Senhor. Ele está querendo intimidade contigo, ele está clamando por você na presença dele, ele quer te abençoar, mas a gente vai se esquivando sem perceber porque muitas outras coisas, ou quase que todas as coisas, ou todas as coisas, para nós, têm sido mais importantes do que estar na presença dEle. Jesus está falando, entra no teu quarto. É no quarto que eu quero encontrar com você. Não é na multidão. Não é quando você está com a melhor roupa, e todos olham para você e dizem, esse é um abençoado, Não. É com você que eu quero me revelar. É para você que eu quero me revelar. Entrar no quarto não é simples. Se entrar não é simples, mais difícil ainda é estar no quarto. Porque estar no quarto é, é um momento onde Não vai ter essas luzes aqui, artificiais. Entrar no quarto, irmão, e ela, lá no oculto, é no escurinho mesmo, lá, lá no recôndito, lá onde ninguém entra, é, en, entrar no quarto, sabe o que significa? Significa permitir que Deus revele você para você mesmo. Você ir para o quarto não é para que Deus te veja. Como disse Davi lá no Salmo 139, sonda meu Deus o coração. Vê-se em mim algum caminho mau e guie me pelo caminho eterno. Ele está falando, existem algumas coisas dentro de mim que eu ainda não consegui me livrar. É nesse mesmo Salmo quando diz Davi, dizendo o seguinte: as trevas, a escuridão e a luz para ti, Senhor, é a mesma coisa. Se eu apagar essa luz aqui agora. Pode fazer esse teste, Leandro, por favor? Tem como fazer? Apagar todas as luzes por um segundo apenas? Já estou caminhando para o final, irmão. Todas, todas as luzes. Perdi a capacidade de ver atrás, não sei. Quem levanta, quem quem está sentado, onde está sentado, perdi. É como se Deus estivesse olhando para esse público aqui, mas diferentemente de mim, irmão, que não enxergo mais nada porque eu perdi a capacidade de car evidência. Eu me engano acerca de quem está aqui ou acular quem é fulano, quem é beltano, obrigado Leandro, mas A Bíblia diz, no Salmo 139, que para Deus não há nenhum tipo de diferença. A gente se esconde nessa escuridão artificial. Mas as trevas e a luz para Deus é a mesma coisa. No claro ou no escuro Ele vê você. você entrar no quarto, irmão, é para que a luz dele refletida em você te faça se ver. Por isso que o caráter vai sendo moldado. É porque a presença dele mostrando luz, luz aonde? Não é na cabeça, não é na aparência, não é fora. Essa aqui ilumina fora, mas é a de dentro, irmão. São as impurezas, são as mazelas. São os pecados que insistem em permanecer em ti. São os pecados de estimação que a gente, muitas vezes, vem vem para o evangelho, mas a gente vai dando conta-gotas para Deus e vai dando o cômodo que a gente quer dar para Ele. Ele está falando, não, eu quero todo ser. É no quarto que você vai se ver porque não há nenhuma novidade para mim acerca de você, mas você precisa se ver, porque quando você se vê, você sai diferente do quarto. Então, você tem que entrar no quarto, você tem que se relacionar com Deus no quarto, você tem que sair do quarto. Ninguém fica no quarto o tempo todo. A intimidade você vive no quarto, mas você vai ter uma hora que sai do quarto. E aí, irmão? Na boa, finalizando aqui... Se você entra no quarto, fica no quarto, se relaciona com Deus no quarto, e se você sai do quarto exatamente do mesmo jeito, que você esteve na presença de qualquer outro ser. Menos do Altíssimo. Não houve relação genuína com ele. Impossível se relacionar com Deus e se manter exatamente da mesma forma. E aí, a pergunta que fica agora para encerrar, a tua vida manifesta relação no quarto de intimidade com Deus, porque você é outra pessoa quando de lá sai, você continua fazendo exatamente a mesma coisa que sempre fez? Tu pergunta para você porque eu pergunto para mim. Então, irmão, o desejo do meu coração é que, juntando né, esse estudo que o nosso pastor está dando aqui sobre a fé, não há nenhuma possibilidade de existir fé, digo eu, se não houver uma vida de oração. Quer suportar o dia mal, irmão? Tem que estar tá firmado na rocha. Tem que estar tá ligado. Tem que viver no quarto. Jesus está falando, vem para o quarto. Eu quero te abençoar no quarto. Mas saiba, você vai ter que sair do quarto. E quando você sair, você tem que sair diferente. Tem que fazer diferente. Tem que perceber diferente. Tem que falar diferente. Tem que agir diferente. Tem que modificar o caminho. Senão não está adiantando. evangelho não alcançou. A luz não te alumiou não te revelou, você não conseguiu se enxergar, precisa entrar no quarto novamente. E Deus não desiste de você, a boa é essa. É que Deus continua chamando você para você entrar no quarto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, se, orar, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar os meus caminhos, olha a mudança de rota, e se converter, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados. Só uma forma de você conseguir perdão dos seus pecados é orando. Que aquele constrangimento que eu senti lá no restaurante eu não tenha mais, irmão. Por um instante eu me senti envergonhado porque o meu amigo estava orando, agradecendo estava falando com o pai e a gente não vai percebendo quando a gente vai perdendo essas coisas que Deus nos abençoe grandemente que você possa superar todos esses obstáculos para a oração eficaz e que você possa em Jesus ter o maior exemplo possível que Jesus seja o teu guia porque ele orava antes de partir para o desafio, para o expediente, ele orava durante o expediente, ele orava depois, agradecendo ao Pai, que hoje seja o marco na tua vida, que haja uma mudança, e que o Pai possa te encontrar no quarto, para transformar você, e para derramar sobre ti, a bênção que ele quer derramar e precisa, seja essa uma realidade na sua vida, Façamos assim em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos para casa. Muito obrigado, Senhor, por Tua palavra que é viva e eficaz mais penetrante como espada de dois gumes. Sim, Deus, cada um que recebeu a tua palavra, que possa ser confrontado por ela, transformado por ela. Tua palavra não volta vazia. Que o teu espírito faça como quiseres em cada vida. Tanto dos que aqui estão, nesse lugar, nesse recinto, nesse ambiente, quanto aqueles que estão lá, lá ao longe, pela internet, que foram alcançados, sim Deus, abençoe-os também, que nós sejamos o povo, que seja reconhecido como seu, teu pai, teu povo, que faça a diferença, que viva diferente, que tenha uma vida de oração, que nós cremos no poder da oração, nós cremos no poder dos joelhos que se dobram, como diz a canção, nós cremos no poder da brasa viva do altar, nós cremos no poder da transformação de vidas dos nossos familiares, nós cremos no poder da oração Deus, portanto vai tocando em cada um, vai quebrantando cada um, desperta o teu povo nesse tempo que se chama hoje para que no tempo da adversidade, da dificuldade, a despeito das perdas, muitas perdas que ainda teremos pela vida, Pai, nós não nos percamos de Ti, sim, Pai, que nós tenhamos uma vida de oração para não nos perdermos de Ti, que os nossos olhos não sejam embotados, que não sejamos enganados por nenhum tipo de doutrina, nenhum vento contrário e mentiroso abre os olhos do nosso coração Pai, isso cremos há de acontecer pela intimidade contigo no quarto e ao sairmos de lá Deus, nós sejamos bênçãos por onde quer que passamos nós oramos de fazemos esse pedido Pai, fazemos em nome de Jesus e a quem ainda peço Pai, despeça-nos na tua presença com a Tua bênção, guarda cada irmãozinho, meu, que, assim como aqui chegamos em segurança, que possamos chegar também nos nossos lares, e encontrar paz, em cada um dos lares aqui representados, nós pedimos isso, que também Tu nos dê uma noite reparadora, e, se Tu quiseres, acordar alguns aqui na madrugada, Pai, por quaisquer questões, Faça-nos entender que quem sabe tu queres uma intimidade maior conosco. E aproveitemos a oportunidade. Faça assim, Pai. Nós oramos e fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Até domingo, se Deus nos permitir, com o pastor da nossa igreja.